0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Davor war es doch immer mehr so, man, man hat eine Hilfe gesucht, die einem zur Hand geht. Und jetzt ist es doch so, dass man schon eigenständige Leute hat, die selber Entscheidungen treffen und wo man dann auch weiß, okay, komm, lass sie einfach laufen. 96 haben wir angefangen, CAD, oder? Habe ich angefangen, cad system zu vertreiben. Mhm. Ähm, Habe dann das CAD-System eigentlich an Messebau vertreiben wollen. Mhm. Das war so eine Sparte, in die ich reingerutscht war. Mhm. Ähm, über einen Ferienjob eigentlich. Mhm. Und dann hat sich schreiner Schreinerschule gemeldet. Und dann bin ich immer mehr in Richtung Schreiner gewandert. Mhm. <lacht> Habe aber dann festgestellt, dass die Schreiner jetzt nicht unbedingt sich auszeichnen, dadurch, dass sie computeraffin sind. Ja. Also... Ähm, ja, wenn, wenn ein Schreiner am Computer sitzt, dann ist es nicht sein Highlight des Tages. Ja. Und äh, CAD ist dann schon sehr komplex und, und die haben dann zwar ja, zwar Schulungen besucht und, und haben sich ja. auch natürlich Mühe gegeben und haben auch viel Geld ausgegeben für CAD damals. Haben aber meistens so nach zwei, drei Monaten, waren ganz viele Kunden, die es dann einfach ja, ein bisschen in der Ecke haben liegen lassen.
0: Mhm, nicht
1: genutzt und haben. nicht genutzt haben. Und dann haben wir mal analysiert, oder ich hatte dann mit einem Geschäftspartner gesprochen und haben dann gedacht, eigentlich das meiste, was die Schreiner machen, sind Schränke. Ja. Und, äh, und dann kam so die Idee, man müsste eigentlich was machen, wo man keine Schränke zeichnen muss, sondern einfach nur Schränke, Werte eingeben, Länge, Breite, Höhe und dann muss der Schrank einfach entstehen sozusagen. Mhm.
0: Aber das ist auch ein Träumchen <lacht> für jeden Handwerker. Und das, genau, ja. das was spuckt es aus? Wie wird's es spuckt alles aus,
1: was er braucht, nachher um zu fertigen. Also es kalkuliert einen Preis, es spuckt eine Stückliste aus, es spuckt die Daten für die Maschinen aus, es spuckt Zuschnittpläne aus. Ja. Eigentlich alles, was der Schreiner dann braucht, um dann Möbel draus zu machen. Da sieht man so ein bisschen unser Beispielstück, was wir mal für, ah, die, ja. für eine Messe gemacht haben, wo wir im Prinzip dann einfach sieht, so kommen die Teile dann raus. Das heißt, wenn so ein Schrank in der Dachsteige steht, dann wird er hier, wenn er die entsprechenden Maschinen hat, ja. auch schräg gesägt, werden die ganzen Löcher gebohrt, ja. sodass er dann nachher nur noch die Sachen im Prinzip zusammenstecken muss eigentlich.
0: Perfekt. Und was kostet mich der Maschinenpark? Also wenn ich jetzt mal überlege, ich bin normaler Schreiner, habe meine Handwerksausbildung gemacht, das ist wahrscheinlich das, was am teuersten daran ist die Maschinen, die das ja. dann umsetzen können. Ja,
1: sind auch schon deutlich günstiger geworden. Also als wir damals angefangen haben, hat man ganz schnell mal eine halbe Million beieinander gehabt. Mhm. Jetzt mittlerweile gibt es die ersten CNC-Maschinen, ich würde mal sagen, so wenn man günstig einsteigt, um die
0: 60.000 Euro rum, 50.000 Euro. Es gibt auch noch billigere, aber ja, ja. Aber das Krasse ja. ist ja, dass die Maschine diese Planungssoftware, die ihr anbietet, nicht innehat. Die kann halt das genau. Technische umsetzen, ja, ja. aber was die Maschine machen soll, das weiß sie nicht.
1: Genau, das ist im Prinzip, also wenn man eine nackte Maschine kauft, sage ich mal so, dann geht man einfach her und programmiert dieses Teil programmiert dieses Teil, programmiert dieses Teil an der Maschine. Gott, ja. Ja. Und man muss dann darauf achten, dass dieses Loch, was ich hier an dem Teil programmiere, mit, der, mit diesem Loch, was ich hier programmiere, auch zusammenpasst nachher. Also ja. dass man da nicht irgendwelche, wenn es einen Millimeter weiter drüben ist, dann passt es halt nicht. Ja. Und äh, das ist eben der Vorteil, wenn man jetzt einen Schrank programmiert sozusagen, dann kriege ich eben die Löcher so raus, dass sie auch nachher wieder zusammenpassen und äh, kann dann auch noch mit den Kanten aufleimen und so weiter. Das ich alles kann mir sehr gut
0: vorstellen, dass ein Handwerker <lacht> genau aus diesem Grund schon keinen Bock auf so eine Maschine hat. Weil sich damit so auseinanderzusetzen, dass die Schnitte und die Passformen so auf Millimeter genau zusammenpassen, wenn du das selbst in der Maschine programmieren musst, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja dann, entweder bist du dann so ein großer Schreinerbetrieb, dass ja. du einen CNC-Programmierer eigentlich hast, ja. der das den ganzen Tag macht. Ne? Das heißt, du brauchst halt Stückzahl und Volumen. Mhm. Aber als durchschnittlicher Handwerksbetrieb, sage ich mal, mit zehn Mitarbeitern, ist es ja schon so No-Go, wo man dann oft denkt, oh, das mache ich doch dann lieber selber wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Aber das ist ja die perfekte Lösung eigentlich dann.
1: Zehn ne? sehen wir auch so, ja. ja.
0: <lacht> Sehr cool. Das heißt... Über äh, CAD-Software hast du dich dem Thema genähert und genau. bist da in die Nische rein für Schreiner.
1: Genau, das für welche
0: Branchen wäre das denn noch adaptionsfähig? Gibt es noch in der Metallbearbeitung oder mit anderen?
1: Ähm? Metall weniger. Wir haben einen Kunden, der macht so Transportkisten. Mhm. Der hat da ähm, ah. so ein System entwickelt, was mhm. so, äh, ja, so eine mhm. im Prinzip wiederverwendbares Kistensystem ist, also ist sehr clever eigentlich, ja. weil er eben, ja normalerweise werden die Kisten weggeschmissen, das heißt mhm. es ist ein Haufen Rohstoff, der einfach nur ja, nachher geschreddert wird und das, diese Kisten kann man eben demontieren, die werden geliefert auf einer Palette zusammengelegt, also da sind die Teile alle dann hier drauf, dann mhm. hat man so ein Päckchen, das kann man irgendwo lagern mhm. und wenn man die dann ähm, verschicken möchte, zum Versand braucht, dann stöpselt man sie eben durch dieses System zusammen und der plant die Kisten auch mit unserer Software, weil wir beschlossen haben, Kiste und Schrank ist ja. ähnlich genug.
0: <lacht> ja, fast die Software kann. Aber ist ja ein cooler Beitrag auch Richtung Nachhaltigkeit. Auf jeden ja. Fall, ja. Also gerade Holz ist ja auch ein Thema, was immer teurer geworden ist als ja. Rohstoff. Ja. Ne? Und dazu sagen, äh, bei diesen Wegwerfvarianten, ähm, wir entwickeln ein System über die Software, ja. äh, wo der Rohstoff einfach länger in Benutz ist. Ne? Ja. ja. Cool. Ja.
1: Und es wird dann eben auch CNC gefertigt und mhm. äh, ja, da sind dann die entsprechenden Bohrungen an den Teilen. Also es ist ein bisschen wie ein Schrank, okay. der eben auf dem Rücken liegt. Sehr cool.
0: Dann äh, war das quasi die Gründ das Gründungsszenario und was haben wir denn heute? Das ist ja ein sehr, sehr schönes, großes Büro, was wir hier haben. Ja,
1: ja heute haben wir hier ähm, im Prinzip unseren Standort in Lindau mit äh, ja, vier regelmäßigen Mitarbeitern, die hier sind. Ist, Perfekt. Ja, ja, genau. Sehr gut. Hier sitzt sozusagen der Vertrieb. Das ist der
0: Qua Ach, Vertrieb. Ist
1: und, ja, Vertrieb ah, ja. und vertrieblicher Support. Mhm,
0: ich also, wollte gerade sagen, Support ist, auch, ist ja auch.
1: Äh, er ist der Erste, mit dem die Kunden Kontakt haben, wenn es darum geht, die Software sich mal anzuschauen, also die Demo-Version ja. und so weiter
0: ja. äh, zu installieren. Aber guck mal, was deine Kunden sagen. Seit mein Mann Trunk hat, wie spricht man es eigentlich richtig aus? Trunk, Trunk hat. okay ist er viel besser gelaunt. Dank trunk hat produzieren wir jetzt 14 Dachschrägen-Schränke in unter zwei Wochen. 14. 120.000 Euro Auftrag zu 100% mit trunk hat gefertigt. Sehr geil.
1: Ja, hier ist sozusagen die Zentrale und das Herz von unserem Büro.
0: Hier genau. sitzt das Herz im Büro.
1: Ja, ja sehr Sie ist schön die, sehr gute Seele des Betriebs auf jeden Fall
0: ja sehr gut
1: ja und ja hier haben wir viel Platz und
0: ähm, Gemeinschaftsräume es sitzt nur selten ja. jemand
1: hier ist, sondern eher beim Kaffee trinken dass man sich hier trifft Billard gespielt wird auch weniger in letzter Zeit ja äh, hier war hier mal macht gedacht Meetings so. ja hier ja. war es mal gedacht dass wir Schulungen machen als wir umgezogen sind hierher also Ende 2019 war das da haben wir Angefangen, dass wir uns loslösen wollten von diesen persönlichen Schulungen. Und wir wollten uns auch loslösen von denen. Wir fahren zu jemandem hin und zeigen mhm. ihm die Software. Haben das also angefangen, alles auf online umzustellen. Mhm. Und äh, ja, dann hat man hier eben die ganze Infrastruktur auch schon so ausgelegt. Und ja. dann kam 2020 Corona. Corona. Alle sind hier raus. Und bis dahin haben die Kunden sehr viel Probleme damit gehabt, wenn sie online geschult werden sollten oder online eine Vorführung gemacht werden sollte. Sie wollten es physisch? Sie wollten es, dass und jetzt jemand kommt. Geht und alles dank digital. Corona sind sie alle auf der digitale Welle und wir sind jetzt null Kilometer im Jahr unterwegs. Cool. Und machen keine Schulungen irgendwo vor Ort beim Kunden, sondern ja. es findet alles online statt. Sehr cool. Ja, und hier ist so ein Meetingbereich, wo wir uns.
0: Initiativbewerbung.
1: Unsere Initiativbewerbung, mein Schreiner sozusagen. Genau. Ah, das das ist kriegen ja auch die, um die Ecke gedacht. Kunden zugeschickt, ja. weil sie ja immer Fachkräftemangel haben ja. und äh, durch unsere Software braucht man weniger Fachkräfte. Das ist
0: ja super um die Ecke gedacht. Ja. Als Argument quasi. Wir bewerben uns als Softwareersatz für genau. statt, äh, du stellst jemanden ein. Ja. Mhm. Cool. Wie wird das angenommen?
1: Ja, der Schreiner ist jetzt nicht so der äh, von selber aus sich rauskommt, sage ich, rauskomme, sag ich ja. mal. Ähm, es, es kommt, glaube ich, ganz gut an. Also, wir, wir verschicken immer mal wieder so eine Handvoll und dann äh, gibt es natürlich. Wow, auch ein
0: ganzes Buch voll mit Kunden, die mit euch arbeiten. Ja, ja. Wahnsinn. <lacht> genau, so, cool. so wird es
1: dann auch verschickt. Das ah, heißt, das ist der also, wir kriegen dann auch was, was im Briefkasten auffällt.
0: Und dann. Äh, hat der Vertrieb danach zu tun quasi. Genau, und dann hat mhm. der Vertrieb
1: danach zu tun.
0: Mhm. Anti-Stress-Software. Ja. Sehr gut. So, der Frank hat sich ein Fokus-Mobil zugelegt, direkt vor den Touren seiner ja, Unternehmung. Und wir gehen jetzt mal hier ins Fokusmobil rein und gucken, was er da macht. Fokusmobil. Frank, wie bist du da auf die Idee gekommen?
1: Äh, ursprünglich war es erstmal nur der Wunsch nach einem Wohnmobil. Ja. Dann ähm, wurde aus der Suche nach einem Wohnmobil die Überlegung, wie kann man es auch sinnvoll nutzen, weil ein Wohnmobil an sich nutzt man ja nur zum Urlaub machen. Mhm. Dann waren wir... Ja, auf so ein, zwei Messen und haben uns da mal äh, kundig gemacht und haben dann so ein Konzept gefunden, wo man tatsächlich auch drin arbeiten kann.
0: Ah, hm. Und
1: dadurch, dass das Wohnmobil nicht irgendwo in der Halle steht, sondern eben beim Büro, ja, wenn das Telefon klingelt, ist man auch abgelenkt. Und deswegen habe ich es jetzt so eingeführt, dass ich morgens als allererstes hier ins Fokusmobil gehe. Da mache ich so anderthalb Stunden das, was ich, wo ich keine Ablenkung für haben möchte, wo ich auch nicht erreichbar bin. Und das hat sich gut eingebürgert. Und danach gehe ich dann hoch und mache den Alltag.
0: Mhm, sehr schön. Wie ist denn für dich diese Veränderung vom äh, ja, Solopreneur, was es ja damals auch, vom Selbstständigen jetzt in diese richtige Unternehmerrolle gewesen? Also was hat sich in deinem Denken auch verändert?
1: Hm, hauptsächlich, dass man nicht alles selber machen muss und nicht alles selber machen kann und ähm, dass man auch den Leuten einfach vertrauen muss und äh, Verantwortung auch abgeben muss, dass die äh, ja, sich mitentwickeln dürfen an der Firma oder auch die Firma aktiv mitentwickeln können. Mhm. Das ist so das Learning von den letzten, eigentlich von den letzten zwei Jahren sowas um den Dreh Drehungen. Mhm. Davor war es doch immer mehr so, man, man hat eine Hilfe gesucht, die einem zur Hand geht. Und jetzt ist es doch so, dass man schon eigenständige Leute hat, die selber Entscheidungen treffen und wo man dann auch weiß, okay, komm, lass sie einfach laufen.
0: Mhm. Okay, das heißt, deine Sichtweise dazu hat sich verändert. Ja. Haben sich denn viele Mitarbeiter auch geändert? Wahrscheinlich eher nicht. Ne?
1: Mm, nee, die Mitarbeiter an sich haben sich nicht, nicht sehr geändert. Es also werden aber keine, andere Mitarbeiter eingestellt.
0: Das kommt noch dazu. Ja. Aber was ich jetzt spannend finde an dem ist ja, dass sich in deinem Kopf was geändert hat mit den gleichen Mitarbeitern. Ja. <lacht> Wo man sagen kann, so okay, äh, krass, ne? dadurch, dass du sagst, ich kann loslassen, ähm, ich kann Vertrauen schenken, ich kann Verantwortung abgeben ja. ähm, und Vorher waren die auch da, aber es hat sich für dich auch anders angefühlt. Ja. Welche Rolle haben dabei Prozesse und Strukturen für dich eigentlich gespielt? Also inwiefern hat dir das dabei geholfen?
1: Ja, eine sehr große Rolle natürlich. Mhm. Ähm, ich sage mal, ohne Prozesse und Strukturen fällt es einem schwerer zu glauben, dass der Laden läuft, wenn man mal nicht da ist. <lacht> äh, mit den Prozessen weiß man, okay, äh, es läuft in 95 Prozent der Fälle mhm. und äh, in 5 Prozent der Fälle, da wird dann eben von den Mitarbeitern experimentiert und meistens richtig.
0: Okay. Ähm, welche Herausforderungen hattest du da konkret, als du angefangen hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, es war eigentlich so, dass wir generell eigentlich sehr... Aus dem Bauch raus agiert haben davor. Ich würde mal sagen, fast nur. Mhm. Und dann hat sich das eben mit der Einführung von den Prozessen hat sich schon geändert, dass man einfach da Struktur reinbracht und es sehr schnell auch gemerkt hat, wie, wie die Struktur gegriffen hat und, mhm. und wie man das Vertrauen in die äh, ganzen Mechanismen hatte. Und mhm. äh, ja, also. Das war eigentlich relativ schnell, dass man gemerkt hat, da tut sich was.
0: Was heißt schnell für dich? Kannst du so es in Zeit fassen?
1: Ich würde mal sagen, wir haben letztes Jahr im Juni Prozesse Bootcamp besucht mhm. und im September war ich dann sechs Wochen unterwegs und hatte eigentlich kein schlechtes Gefühl. Also ich habe mich nicht, <lacht> nicht gemeldet, aber also es war nicht so, dass man komplett außen vor war als ja. der Firma, aber es war ein gutes Gefühl.
0: Also so grob nach drei Monaten, kann man ja. sagen, ja, konntest du einfacher loslassen. Ja. Mhm. Cool. Was hat dir dabei besonders geholfen? Was hat dich da überrascht?
1: Überrascht hat mich eigentlich, dass jeder irgendwie mitgemacht hat. Also es war jetzt kein großes Thema, dass man Leute überzeugen musste, da mitzuarbeiten an dem Ganzen. Und äh, ein ganz Doll überrascht hat mich dann auch, nachdem dann die zwei äh, Johannes und äh, Nathalie in den Prozesse-Bootcamp waren, mhm. dass sie wiedergekommen sind und nochmal mehr Energie mitgebracht haben und nochmal mehr Ideen mitgebracht haben auch. Und etwas, wovor ich mich immer gedrückt habe, also das Daily, habe ich immer gedacht, pah, ich weiß nicht so richtig. Und habe dann immer überlegt, also ein Jahr lang habe ich das vor mir hergeschoben, ein Daily einzuführen. Die zwei kamen wieder und haben gesagt, wow, wir haben eine geile Idee gelernt, man könnte so ein Daily machen. Und jetzt machen sie
0: es. Okay, cool. Wie haben Sie es umgesetzt? Wie zufrieden
1: ja, bist du damit? Sehr. Also ich muss gestehen, ich habe an keinem Daily bisher teilgenommen. Mhm. Weil ich, also wir haben das Ganze in, in Vertrieb und in uh, Support getrennt, getrennt. Mhm. und die Bereiche agieren eigentlich autark. Die machen das selber und ähm, die sind aber alle um 10 nach zehn zusammen über Teams. Also wir sitzen ja alle verstreut, dann mhm. ist es kein Daily, wo man hier oben im Büro sitzt, mhm. sondern eben an, über Teams macht. Mhm. Aber das ist eine Sache, wo jeder eigentlich positiv findet.
0: Geil. Ich erkläre das mal einmal kurz. Das Daily ist eine Methodik, um Unterbrechungen, also Ineffizienzen in der Arbeitszeit über den Tagesverlauf zu reduzieren. Das sind so Rückfragen. Wie war das bei dem Kunden? Hey, kannst du mir mal helfen? Ich weiß nicht mehr weiter und so weiter. Das heißt, es gibt eine gewisse Struktur, die man aufbaut in dem Daily, um sich kurzzyklisch auszutauschen im Team und dadurch effizienter weiterzuarbeiten. Und das implementiert man zu festen Uhrzeiten. Bei euch ist es 10 nach 10. Mhm. Ja. Das ist auch oft so eine Frage, welches ist die richtige Uhrzeit? Also freut mich, dass es geklappt hat und vor allem, dass es parallel läuft auch. Ne? 10 nach 10 in beiden Bereichen ist es daily und damit wird halt eine Effizienzkultur geschaffen, die halt ein sehr großer Hebel ist letztendlich im Tagesgeschäft. Ja. Ja, sehr cool. <lacht> Ja. Das freut mich sehr. Wie war denn für dich ähm, der Verlauf jetzt im Mentoring? Also wie hast du das ähm, empfunden? Welche Probleme wurden noch gelöst?
1: Ja, also hilfreich waren immer die aktuellen Tipps, die man eben durch Fragen im, im Webinar mhm. gelöst bekommen hat. Und äh, da fällt mir jetzt, also irgendwas Konkretes wüsste ich jetzt nicht. Es war mhm. jetzt heute, der Tag war extrem hilfreich Nur so, unsere aktuelle <lacht> Thematik, der ist noch im Kopf. Aber auch alle anderen Fragen wurden natürlich gut beantwortet und äh, ich sage mal so, am meisten natürlich diese Prozessoptimierung und auch Prozessdefinition eigentlich, die äh, ja, ich glaub, den, den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Dienstleistung, die du jetzt im Mentoring von uns bekommen hast, zu anderen
1: Sie ist auf jeden Fall persönlicher, charmanter <lacht> 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 und äh, ja, ich, ich finde es eigentlich war sehr, sehr sympathisch und angenehme Atmosphäre, also auch äh, untereinander mit den Teilnehmern und so mhm. weiter, ähm, war eine, eine sehr schöne Stimmung. Ja.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, äh, was steht für dich jetzt als nächstes an an Herausforderungen?
1: Die Entscheidung über die Internationalisierung, <lacht> wie wir das angehen und die Recherche dazu äh, betreiben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal so die nächsten, der nächste größere Schritt. Mhm. Ja, und dann ansonsten eben die, als Aufbau von Branding
0: mhm. und
1: äh, da die richtigen Partner suchen und äh, ja, eben diese Interviews führen und das, was besprochen wurde heute.
0: Die nächste Strategie die nächste, umzusetzen. Genau. Ja, sehr cool. Stichwort Unternehmerfreiheit. Du hast ja auch da das äh, schöne Buch von uns stehen, ja. <lacht> von mir. Ähm, wie greifbar ist Unternehmerfreiheit für dich jetzt geworden? Und wie konntest du es auch bereits schon umsetzen? Und was steht noch an? Also erstmal wie greifbar ist das für dich jetzt geworden?
1: Es ist auf jeden Fall nicht mehr nur etwas, was man schon mal gehört hat und wo man nicht so richtig dran glaubt, sondern es ist äh, etwas, was äh, auf jeden Fall realisierbar ist. Mhm. Und ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad auch schon realisiert wird nach meinem Gefühl, wobei ich mhm. glaube, das ist eben auch ein Definitionsbegriff. Also mhm. für mich ist Unternehmerfreiheit jetzt nicht, dass ich nie wieder irgendwas tun muss, mhm. sondern für mich ist Unternehmerfreiheit eigentlich, dass ich zum einen entscheiden kann, was ich tue, dass ich auch mal entscheiden kann, nichts zu tun. Mhm. Und dass ich aber auch äh, ja ich sag mal mit dem Fokus mobil entscheiden kann, wo ich es tue, was ich tun muss. also <lacht> Ich finde, das ist äh, für mich schon die Unternehmerfreiheit, die ich mir auch gewünscht habe.
0: Mhm, cool. Auch die sechs Wochen Auszeit, die du letztes Jahr schon hattest. Ja. Ja? Also wirklich unabhängig zu sein vom Tagesgeschäft, mal eine Pause zu machen, Zeit mit deiner Frau zu haben, ja. Ja? Äh, ohne gestört zu werden, ohne gestresst zu sein. Ja? Da wirklich auch... Echt abschalten zu können. Mhm. Ne? Da stehen ja noch ein paar Reisen auch an. Ne? Ja. Ähm, und klar, ich meine, als Unternehmer will man auch immer nicht ganz obsolet sein, sondern was mitgestalten und immer wieder neue Sachen sich vornehmen. Und ich glaube, das ist so dieses, was ich viel beobachte, dass es mehr darum geht, das Tagesgeschäft loslassen zu können und nicht zwanghaft gebraucht zu werden. Also dieses Gefühl der Abhängigkeit, dass das entkoppelt ist, mhm. ja, dass man schon Lust hat auf Unternehmertum und mehr aus einer Intuition heraus, ähm, aus einem Marktbedürfnis heraus agiert, aus einer Vogelperspektive beobachtet und sagt, oh, da könnte man auch noch mal was machen, ja. Mhm. Ähm, als aus einem Zwang heraus, oh, uh, das Konto ist leer oder oh, uh, es klappt gerade nicht, ich muss selbst mit auf die Baustelle und solche Themen. Ich glaube, das ist das, was viele so umtreibt. Mhm. Könntest du das so treffen. Ja. 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 Was würdest du denn jemand anderem empfehlen oder sagen, warum ähm, würdest du die Katja weiterempfehlen? Was ist so der Punkt da, wo du sagst, das sind Kniffe oder Stellhebel? die kriegst du nirgendwo anders in der Form oder in der Art oder ähm, was sind so Punkte für dich, die hängen geblieben sind jetzt nach über einem Jahr jetzt, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall äh, als Empfehlung in Betracht ziehen?
1: Also ich denke, ganz, ganz wichtig und deutlich am meisten im Fokus in die Prozessthemen. Also das ist einfach das, wenn man irgendwo eine Firma hat, die äh, ja noch keine definierten Prozesse hat, dann, mhm. dann wäre das auf jeden Fall wichtig, sich darum zu kümmern, weil das schon eben ganz, ganz viel Ruhe in den Laden bringt, sage ich mal so, mhm. ähm, und jedem auch die Sicherheit gibt, äh, Entscheidungen richtig zu treffen, äh, das Richtige zu tun und auch bei neuen äh, Mitarbeitern eben schneller dafür sorgt, dass sie integriert sind. Also mhm. das ist jetzt bei uns auch, wir haben im letzten Jahr zwei, drei Leute neu eingestellt, die wir nur über Telekonferenz im Bewerbungsgespräch hatten. Die auch die ersten, Der erste war drei Monate lang gar nicht bei uns im Betrieb. Den haben mhm. wir zum Strategiewoch das erste Mal die Hand geschüttelt sozusagen. <lacht> äh, und der hat aber auch sich äh, gut einarbeiten können und war gar kein Problem, sich zurechtzufinden. Und das geht eben nicht, wenn man nicht die Strukturen hat, glaube
0: ich. Mhm. Cool, sehr schön. Vielen Dank für deine Einladung hier in dein Fokus-Mobil. Viel danke. Erfolg weiterhin, ja, hier in der fokus die richtigen ja, ja. Dinge zu tun, die richtigen Strategien zu entwickeln. Genieß die Zeit auch im Fokus-Mobil ja, auf deinen weiteren ja. Reisen. Ja. Danke für die Einladung, für den Kaffee.
1: Vielen Dank fürs Kommen.
0: Und alles Gute weiterhin.
1: Ja, Dankeschön.
0: Danke dir. Das war Unternehmerfreiheit.